0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und wie immer heiße ich dich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das heutige Thema, was wir besprechen wollen, ist das Thema Wasser und Trinken, also alles rund um diese Thematik, wie viel Flüssigkeit solltest du aufnehmen und natürlich auch die ein oder anderen Tipps, wie du im Alltag mehr trinken kannst, mehr Flüssigkeit für deinen Körper zur Verfügung stellst, also bleib dran. Sei gegrüßt dieser neuen folge wunderschön dass du wieder eingeschalten hast und ich denke wir starten wie immer gleich in die thematik und beginnen zuerst mit der klärung warum wir diese folge aufnehmen wieso ist es also wichtig dem körper viel wasser zu geben zu liefern ja wir bestehen wie sicherlich jeder weiß zu 60 prozent aus wasser unser körper unser organismus und das Wasser, die Flüssigkeit im Körper, hat sehr, sehr viele verschiedene Funktionen. Ich will die jetzt nicht alle detailliert im Einzelnen erklären. Aber es ist wichtig für die Reinigung, für den Transport von verschiedenen Stoffen im Körper, für die Regulation von unserer Körpertemperatur, für die Verarbeitung über die Nieren von verschiedenen Giftstoffen und das, was man auch schon kennt, natürlich für die Bereitstellung von Elektrolyten. Wenn wir also dem Körper Wasser entziehen, viel Wasser entziehen, endet das Ganze tödlich. Das ist sicherlich auch durchaus bekannt. Woran fällt es uns auf, wenn... Wasser uns fehlt. Also was sind die Signale, die der Körper uns gibt, wenn über einen längeren Zeitraum Wasser fehlt. Das ist Punkt Nummer 1, die Leistungsfähigkeit. Ja, das bedeutet, wir würden extrem stark merken, dass unsere Leistung einbricht. Ja, das spürt man anhand von Schwäche und allgemein die Leistungsfähigkeit. Jetzt rein von Gewichten, verschiedenen Abläufen, die fallen einfach nach unten und wir sind nicht mehr so leistungsfähig als mit einem sehr, sehr hohen Bedarf an Wasser, der gedeckt wird. Unsere Gehirnleistung und unsere Konzentration würde extrem sinken. Wieso ist das Ganze so? Wenn wir uns einmal vorstellen, unser Blut hat ja eine bestimmte ähm, Dichte und wenn wir zu wenig Wasser haben, wird es natürlich deutlich dickflüssiger. Ja, und dadurch, dass das Gehirn schon aus bis zu 70% aus Wasser besteht, würde das auslösen, dass die Leistung in unserem Gehirn einmal dadurch, dass wir eben im Gehirn weniger Wasser zur Verfügung haben und dadurch, dass das Blut viel viel stärker verdickt ist, würde die Konzentration und die Gehirnleistung einbrechen. Unsere Haut und unsere Schleimhäute trocknen aus, da gebe ich dir dann später auch noch einen kleinen Test mit an die Hand, wie du testen kannst, ob du genug Flüssigkeit zu dir nimmst und Unsere Nieren würden nicht mehr richtig funktionieren. Das geht damit einher, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass die, der Abbau von Giftstoffen oder die Verarbeitung von Giftstoffen über die Nieren eine der Kernkompetenzen von Wasser in unserem Körper ist. Wenn Wasser fehlt, logischerweise können die Nieren nicht mehr genauso arbeiten, wie sie es getan haben. Wie kann das Ganze passieren? Ja, Das Ganze passiert, wenn wir extrem stark schwitzen, zum einen entweder über extreme Temperaturen ja, wenn es im Sommer extrem warm draußen ist oder das Ganze kann passieren, wenn wir extrem Belastungen ausgeliefert sind, wenn wir extrem Sport machen. Auch da kann es zu so sehr, sehr starkem Schwitzen kommen oder eben, wenn wir eine bestimmte Krankheit haben und dadurch sehr, sehr schwitzen. Ja, das Schlimmste ist natürlich eine Kombination, beispielsweise extremer Sport bei extrem heißen Temperaturen. Wisst ihr selbst, da kommt man stark ins Schwitzen und das kann zu stark dann dazu führen, dass wir eben Wassermangel im Körper haben. Punkt 2, wie schon angesprochen, Krankheit, entweder dieser Schweißausbruch bei einer Krankheit oder eben Krankheiten an sich, die einfach dazu führen, dass wir extrem viel Wasser verlieren, Beispiele, Durchfall, Abbrechen, wo wir einfach Flüssigkeit in höheren Mengen verlieren, als wir das Ganze im gesunden Zustand tun, Unfälle, Unfälle, daran liegt es, dass wir extrem viel Blut verlieren können bei gewissen Arten von Unfällen. Das heißt auch wieder mehr Flüssigkeit, die aus dem Körper kommt, als wir ihr zuführen. Schuld können hier auch Medikamente sein, die dazu führen, dass der Körper mehr Wasser verliert. Das kann beispielsweise hier auch ein Abführmittel sein, wo wir hier auch wieder mehr Wasser verlieren würden, als es normal ist. Das sind jetzt die Punkte, wieso es wichtig ist, Wasser zu sich zu nehmen und wie es dazu führen kann, oder was dazu führen kann, dass wir zu viel Wasser aus unserem Körper verlieren. Wie würdest du das Ganze merken? Ja, was sind jetzt neben den großen Punkten, die passieren, wenn Wasser fehlt, was sind die Punkte, die du persönlich merkst, wenn du zu wenig Wasser zu dir nimmst? Punkt Nummer 1 wäre ein trockener Mund. Ich glaube, das ist ganz, ganz logisch und das ist auch etwas, was man kennt. Gerade wenn man feiern war, zu viel Alkohol getrunken hat und dann nachts aufwacht und extrem trockenen Mund hat, dann liegt es natürlich daran, dass der Körper sehr, sehr viel Wasser verloren hat. Das ist so die offensichtlichste Art und Weise von Wassermangel. Dann natürlich auch Durst. Auch das ist logisch, dazu kommen wir später nochmal darauf zurück, ob du wirklich nur trinken solltest, wenn du Durst hast oder vielleicht eher schon vorher. Auch die trockene Haut, ja, genauso wie der ausgetrocknete Mund, lässt darauf schließen, dass nicht nur die Haut zu wenig Fett bekommt, ja, wo man dann sagt, okay, ich creme die, Hand, die Haut ein. Wenn ich jetzt aber testen möchte, ob meine Haut zu trocken ist und ob ich zu wenig Wasser zu mir nehme, dann gibt es einen Test. Nehmt euch einfach mal euren Handrücken und dann klemmt die Haut mit zwei Fingern zusammen ein. Wenn ihr dann die Finger wegtut und die Haut nicht direkt wieder zurück in die Ausgangsform kommt, dann wisst ihr, okay, ich habe sehr, sehr starken Wassermangel. Das wäre die trockene Haut. Dann natürlich Kopf- und Gelenkschmerzen. Hier bei all diesen Punkten natürlich zu beachten. Wenn ihr jetzt eine andere Ursache habt, warum das so ist, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber wenn ihr sonst komplett gesund seid, alles andere ausschließen könnt und trotzdem diese Beschwerden habt, dann wäre es sinnvoll darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass ihr zu wenig Wasser zu euch führt. Werden wir also bei den Kopf- und Gelenkschmerzen, wenn ihr also spürt, okay, ähm, ich bin komplett gesund, ich habe genug gegessen, ich bin ausgeschlafen und euer Kopf tut weh, eure Gelenke tun weh, dann kann das auch hier eine Ursache von Wassermangel sein. Müdigkeit wird sehr, sehr oft als Schwäche abgetan. Man sagt, okay, ähm, ich habe irgendwie bestimmt schlecht geschlafen, ich war länger wach und, und, und. Die Schlaffolge habt ihr ja bestimmt alle gehört. Da haben wir die Punkte, woran es am Schlaf liegen könnte. Wenn ihr das auch ausschließen könnt und spürt immer, ihr habt Müdigkeit, dann hilft da wirklich Wasser zu trinken auch ganz ganz großer Appell von mir wenn ihr immer auf Energy Drinks und Kaffee zurückgreift probiert das ganze mal einfach über die natürliche Art und Weise mit einem großen Glas Wasser dann kann man sich auch sehr sehr viel Energie wieder zurückholen ja, So ist es zum Beispiel bei mir wenn ich das spüre hängt es sehr sehr oft damit zusammen dass ich einfach zu wenig Wasser tagsüber zu mir genommen habe nächster Punkt der sehr, sehr klar und deutlich zu beschreiben ist, ist einfach die Farbe vom Urin. Wenn das Ganze durchsichtig bis hellgelb ist, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dann habt ihr genug getrunken. Wenn das Ganze aber dunkelgelb bis braun in die Farbrichtung geht, dann ganz, ganz klarer Punkt, zu wenig Flüssigkeit in eurem Körper. Das sind die Punkte, wie du persönlich spürst, ob du zu viel oder zu wenig oder genau richtig getrunken hast. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, wie viel Wasser du denn brauchst. Die Folge baut ja darauf auf, dass wir letzte Woche ein paar Ernährungsmythen durchgesprochen haben und auch da habe ich schon gesagt, als Mythos, 2 Liter pro Tag sollte man trinken und habe das Ganze dann aufgedeckt, dass es nicht so einfach ist, denn man sollte immer so viel trinken, wie man auch verbraucht. Personen A, verbraucht meistens mehr als beispielsweise Person B. Der eine ist jetzt 80 Kilo schwer, männlich und arbeitet den ganzen Tag auf dem Bau. Die andere Person wiegt 65 Kilo, ist weiblich und sitzt den ganzen Tag im Büro. Natürlich haben diese beiden Personen einen unterschiedlichen Wasser, eine, einen unterschiedlichen Bedarf an Wasser. So kann man es ausdrücken. Also die Parameter, die ihr hier auch schon bemerkt habt, Gewicht, Alter und Bewegung, die sind extrem sinnvoll und wichtig mit einzubeziehen. Da gibt es natürlich ein paar Formeln, die sehr komplex sind, wenn es aber einfach ungefähr für euch ausrechnen möchtet, dann könnt ihr hier bei 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ausrechnen, Das heißt euer Körpergewicht mal 0,03 oder mal 0,04 und hier würde ich die Skala dann zwischen der 3 und der 4 einfach auf die Bewegung auf die Bewegung schließen. Das bedeutet, wenn ihr euch sehr viel bewegt, dann könnt ihr die 0,4 nehmen. Wenn ihr euch im Alltag weniger bewegt, dann nehmt dort die 0,3 und wenn es mittlere ist, dann 0,3, 0,035. Das wäre so mein Appell oder meine Formel, mit der ich das Ganze festlegen würde. Schnappt euch einfach euer Körpergewicht und rechnet das mal 0,03 oder 0,04 und dann wisst ihr, wie viel Wasser ihr tatsächlich zu euch nehmen müsst und ihr werdet erstaunt sein. Das wird von diesen 2 Litern oder 3 Litern, die ihr sonst immer hört, abweichen, wahrscheinlich nicht allzu stark, aber dann habt ihr einen genauen Wert, wie es bei euch persönlich und individuell aussieht. Denn... Ihr wisst ja, Ernährung ist ein sehr, sehr individuelles Thema, was man nicht allzu allgemein betrachten sollte. Das waren die Randfakten. Jetzt geht's rein in den Alltag. Ich möchte ja, dass du auch immer etwas mitnehmen kannst aus diesem Podcast. Und wir kommen hier einmal zu fünf Tipps, die ich persönlich an dich weitergeben möchte, die ich auch in meinem Alltag umsetze, um einfach ohne viel Umstellung genug Wasser zu mir zu nehmen. Punkt Nummer 1, wie vorhin schon erwähnt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt kommen wir darauf zurück. Trinken vor dem Durst. Trink nicht immer erst, wenn du Durst hast. Das ist auch, geht mit dem Mythos einher. Man sollte immer auf sein Durstgefühl hören. Das ist bei den meisten Personen nicht sehr stark ausgeprägt. Und wenn du jetzt Durst hast dann ist es für viele schon ein Anzeichen, dass mehr als nur ein Schluck Wasser fehlt. Das heißt, dann müsstest du sehr, sehr viel Wasser aufnehmen und auch da kann der Darm nur eine bestimmte Menge aufnehmen. Das kommt auch mit dem Punkt zusammen, dass wir nicht wenn wir jetzt abends das Gefühl haben, ach ich habe heute im Büro wieder vergessen den ganzen Tag Wasser zu trinken, schnappe ich mir jetzt hier mal die 1 Liter Flasche und trinke die schnell in 3 Minuten aus. So funktioniert das nicht, denn du kannst so schnell dem Körper nicht viel Flüssigkeit geben, denn das Wasser geht ja durch den Darm und der kann nur eine bestimmte Menge an Flüssigkeit auf einmal aufnehmen. Der Rest läuft quasi durch und wird vom Körper wieder ausgeschieden. Achte also darauf, dass du nicht nur auf dein Durstgefühl hörst, sondern dass du vorher schon trinkst und dieses Durstgefühl dann wirklich als Alarm siehst und die nächsten Stunden stärker darauf achtest, viel zu trinken und dauerhaft und regelmäßig Wasser zu dir zu nehmen. Punkt Nummer zwei: Getränke bereithalten. Was meine ich damit? Ihr glaubt, natürlich absolut logisch der Tipp, aber ich sehe es bei sehr, sehr vielen oder spüre bei sehr, sehr vielen die Leben, dass wir, dass die Person nicht genügend Wasser bereitstehen haben. Wenn ich jetzt das Wasser im Keller stehen habe, dann denke ich natürlich seltener dran, meinen Schluck zu nehmen, als wenn ich das Wasser jetzt direkt neben mir am Arbeitsplatz habe. Meine Lösung dafür ist immer eine Flasche, so eine Karaffe, die ich mir zugelegt habe, immer voller Wasser zu füllen und neben meinen Arbeitsplatz zu stellen. Wenn ich am Laptop sitze, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer meine Flasche Wasser, fülle die mir immer in ein Glas voll, das Glas steht dann da und das Glas ist fast immer regelmäßig dann leer weil ich sehe das Glas und ich trinke einen Schluck wenn ich das ganze jetzt aber vergesse trinke ich über die gesamte Arbeitszeit fast überhaupt nicht außer ich gehe mal auf Toilette, gehe mal in die Küche und sehe dort dann das Wasser da ist wieder der Punkt wenn man das öfter sieht, erinnert man sich öfter daran. Genauso funktes, funktioniert das Ganze ja auch, wenn ich mir irgendwo Erinnerungen mache, beispielsweise ich klebe mir einen Zettel irgendwo hin an den Kühlschrank und da steht dann immer groß trinken. Das funktioniert auch, dass ich mir einfach immer diese Punkte gebe, aber ich brauche mir da keine Postits its oder Sticker irgendwo ranzumachen, wenn ich mir auch einfach die Flasche Wasser hinstellen kann. So die typischen Punkte sind, wie erwähnt, Arbeitsplatz. Neben das Bett würde ich, ganz ganz wichtig, eine Flasche oder ein Glas Wasser immer stellen. In die Küche gehört auch eins. Und wenn ihr von zu Hause noch ausarbeitet, dann dort auch auf den Schreibtisch einfach etwas Wasser bereitstellen. Tipp Nummer 3 ist Wasser mitnehmen. Das geht einher mit Tipp Nummer 2, aber hier wirklich speziell darauf, wenn ihr viel unterwegs seid, dann legt euch die Flasche Wasser auch ins Auto. Wenn ihr immer nur 5 Minuten Arbeitsweg habt, dann ist es natürlich nicht so entscheidend. Wenn ihr aber viel Zug fahrt, viel Auto fahrt, viel Lauft, viel Radfahrt, dann schnappt euch dort auch immer eine Flasche mit Wasser, denn gerade... Beispiel im Sommer, ihr sitzt im Zug, der Zug hält an, soll ja ab und zu <lacht> passieren und der Zug kann nicht weiterfahren aufgrund irgendwelcher Störungen und Probleme, dann seid ihr auf jeden Fall froh etwas Wasser dabei zu haben. Schlechtes Beispiel gerade mit im Sommer, denn wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir eher kalte dritte Jahreszeit. Punkt Nummer Nummer 4 oder Tipp Nummer 4 ist, dass wir das Wasser mit etwas Geschmack zu uns nehmen. Aber hier ein ganz, ganz großes Achtung, ganz große, dicke, fette, rote Ausrufezeichen. Hinter dem Achtung, ich meine damit nicht Apfelwasser von Wollweg. ich meine damit nicht Fanta, sondern ich meine damit ganz normales Wasser und dort einfach eine Zitrone ausquetschen oder eine Limette schneiden und reinlegen oder gefrorene Himbeeren mit in das Wasser zu legen, einfach um so diesen kleinen Geschmack mit hinzuführen. Hütet euch davor, extra Kalorien in euer Wasser zu geben, denn so nimmt man extrem schnell extrem viel Kalorien zu sich. Wenn das euer Ziel ist, dann natürlich könnt ihr das machen. Wenn aber das Ziel nicht ist, zuzunehmen, dann würde ich immer von flüssigen Kalorien abraten, denn damit verschwendet man Kalorien, die man auch essen könnte, wenn ich mir jetzt zwei Glas Cola hernehme oder zwei Glas Wasser mit Apfelgeschmack aus dem Supermarkt, dann habe ich hier schon meine 200-300 Kalorien und da hätte ich auch einen Cheeseburger für essen können, als kleiner Vergleich. Oder unendlich viel Salat und Brokkoli und habe auch etwas im Marken. Also schaut da immer, wie ihr die Kalorien verteilt und nicht ins Wasser, nicht in euer Getränk. Tipp Nummer 5, trinkt morgens direkt ein bis zwei Gläser Wasser. Das habe ich mir auch angewöhnt und es hilft mir auch extrem viel, denn sehr, sehr viele oder die meisten lebenswichtigen Prozesse laufen ab, während wir schlafen. Wir sind natürlich innerlich sehr, sehr aktiv während der Nacht, auch wenn wir es äußerlich natürlich nicht sind, aber der Körper braucht sehr, sehr viel Wasser für seine lebenswichtigen Funktionen und wir wachen quasi leicht dehydriert auf. Ja, natürlich nicht jetzt faktisch dehydriert, sondern wir verlieren einfach viel Wasser und können sie natürlich nachts nicht zu uns nehmen. Außerdem atmen wir, wenn ihr jetzt im Winter mal gegen den Spiegel haucht oder auf euer Handy an die Brille, dann seht ihr schon, okay, da ist natürlich viel Flüssigkeit auch, die wir verlieren. Einfach ganz normal beim Atmen, das passiert über mehrere Stunden, wenn wir schlafen und das können wir kompensieren, indem wir uns, Immer ein Glas Wasser neben's Bett stellen oder früh direkt ersten Weg in die Küche machen und ein bis zwei Gläser Wasser direkt trinken. Dann sind wir refreshed, haben Energie, um in den Morgen zu starten und sind nicht so müde und schläfrig. Denn wie wir auch vorhin an den Punkten erkannt haben, wie sich das Ganze äußert, ist auch Müdigkeit da ein Punkt, den wir umgehen können, indem wir einfach genug Wasser zu uns nehmen. Das sind die fünf Tipps nochmal zusammengefasst. Trinkt immer, bevor ihr Durst habt, haltet euch Getränke immer in euren wichtigsten Räumen bereit, nehmt es mit, wenn ihr viel auf Reisen seid, versetzt das Wasser mit Geschmack, dann ist es vielleicht leichter, es zu trinken. Und Tipp Nummer 5, morgens direkt ein bis zwei Gläser Wasser zu euch zu nehmen. Das waren meine Tipps, jetzt kommen wir zum Abschluss noch auf ein paar Irrtümer zurück, auf ein paar Mythen oder Irrtümer, weil auch da habe ich dann im Laufe der letzten Folge oder der Recherche für die letzten Folgen gesehen, wo es um allgemeine Ernährungsmythen ging, dass es hier auch sehr, sehr viele gibt, die man mit dem Thema Trinken allgemein umfassen kann. Deswegen jetzt hier noch als kleiner Nachtrag oder als kleiner Zusatz. Punkt Nummer 1 ist hier, wie auch letzte Woche schon gesagt, die bestimmte Menge, 2 Liter oder 3 Liter, die wir trinken müssen. Ich habe euch vorhin die Formel gesagt, achtet darauf, dass ihr wirklich so viel zunehmt, wie ihr auch verbraucht. Und für jede Aktivität, für jede Stunde Sport nochmal 500 Milliliter obendrauf, die zählt natürlich nicht in der Standardmenge mit hinein. Nächster Punkt, nächster Irrtum und Mythos der vor allem bei mir bei älteren Generationen sehr stark auffällt, ist es nicht beim Essen trinken. Das wurde früher immer gesagt, wir sitzen am Tisch, nicht beim Essen trinken. Heute weiß man eigentlich sehr weit verbreitet, dass das Quatsch ist. Ich glaube, der Sinn dahinter war, dass man sich den Magen dann nicht schon mit Flüssigkeit vollgeben sollte und dass man dann weniger Hunger hat und den Teller lieber aufessen sollte. Aber ihr braucht auch natürlich, um das Essen ordentlich verdauen zu können und auch für da alle wichtigen Prozesse Flüssigkeit. Deswegen trinkt, während ihr esst, gerne auch etwas Wasser. Natürlich jetzt keine 4 Liter während des Abendbrots, aber es geht einfach darum, dass man immer ein Glas bereit hat und auch da dauerhaft etwas trinkt. Letzter Irrtum, letzter Mythos, den ich noch beschreiben möchte, ist, dass nur Wasser zählt mir meine ich das Ganze? Da sind ein paar mehr Mythen versteckt. Man sagt immer, okay, das, was du über die Nahrung aufnimmst, das zählt nicht mit in die zwei bis drei Liter, die du trinken solltest. Oder Kaffee zählt nicht dazu, weil Kaffee ja dem Körper Wasser entzieht. Das haben wir aber auch schon in einer Folge beschrieben, dass es nicht ganz stimmt, sondern dass es einfach nur den Harndrang anregt. Das heißt, wir müssen so öfter auf Toilette aber verlieren dadurch nicht mehr, als wenn wir keinen Kaffee trinken. Kaffee zählt also auch mit zu der Flüssigkeit, die ihr aufnehmt und natürlich die Ernährung. Ja, ihr müsst also diesen ausgerechneten Wert nicht jetzt rein über Wasser abdecken. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, wenn ihr im Sommer viel Melone isst, jetzt wieder das Sommerbeispiel, <lacht> tut mir leid, wenn ihr im Sommer viel Melone esst, dann habt ihr extrem viel Wasser. Wenn ihr viel Gurke esst, habt ihr extrem viel Wasser. Wenn ihr allgemein Salat zu euch nehmt, ist es ganz, ganz oft, eine sehr flüssigkeitsreiche Mahlzeit. Also schaut immer, dass es jetzt nicht nur rein um das Wasser geht, dass ihr jetzt eure ausgerechneten 3,5 Liter täglich mit Wasser abdeckt, sondern wenn ihr noch zwei Tassen Kaffee am Morgen oder Tee oder 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 zu euch nehmt, dass ihr auch das in die Bilanz mit einrechnen können. Jetzt habe ich ganz schön viel, ganz schön schnell erzählt. Du weißt jetzt genau Bescheid, welche Vorteile und Funktionen Wasser für deinen Körper hat, woran du erkennst, wenn du vielleicht zu wenig Wasser zu dir nimmst und wenn du das erkannt hast, mit welchen fünf Tipps du das Ganze ändern kannst. Das war es an dieser Stelle auch schon wieder von mir mit dieser Folge von lebenslang fit. Ich hoffe, auch hier konnte ich wieder einen Punkt über die Ernährung abdecken, wie auch du lebenslang fit bleibst. Denn das ist natürlich unser Anspruch, mein Anspruch hier mit dieser Podcast-Sendung. Vielen Dank für alles Feedback, was ich bekomme. Und... Zum Schluss natürlich noch ein wenig Eigenwerbung, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir dauerhaft zuhörst, wenn du dir schon eine Meinung gebildet hast, dass du diese auch teilst, einfach auf iTunes gehen, eine Bewertung schreiben, mir, wenn es natürlich geht, fünf Sterne zu geben und deine Meinung, deine Verbesserungen, deine Vorschläge mir mitzuteilen, gerne auch über die sozialen Medien, über die Mail, alles findest du verlinkt in der Infobox, dort kannst du mit mir persönlich in Kontakt treten, wenn du Probleme bei Parkinson gesundheitlichen Themen hast, auch dich von mir coachen lassen, online oder vor Ort, wenn du aus dem Raum Dresden kommst. Ansonsten, wie gesagt, auch gerne online die Betreuung. Damit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Schau gerne in den Shownotes vorbei. Lass mich gerne deine Meinung wissen und wir hören uns nächste Woche. Mach's Ciao.